0: ステーションリスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組「土曜ステーション」進行役のナビことミスですリスナーの皆さんこんにちは「あにょわぜよ」12月最初の「土曜ステーション」です。えー、この12月はですね、韓国の K-POP のスターたちが続々と海外も含めてオフラインコンサートツアーを開始というニュースをね、聞きました。えー、で、川切は BTS、バンタンソニョン団ですね。もうこの放送が流れる頃にはもう、ね、ツアーが終了していると思うんですがで、ロサンゼルスで11月27日から12月3日にかけて2年ぶりのオフラインコンサート。なんでですねね盛り上がったでしょう、ねえー、そして、えー、ガールズグループの TWICE、そして NCT127 と、えー、ソウル公演をはじめとして、えー、続々と海外ツアーに出るみたいなんですよね。大丈夫なのかななんてちょっと思いつつも、いやー、もういよいよかーというね、嬉しさを感じますね。で、それに、もうね、ファンとしても、ね、そしてアイドルたちにしても、さすがにもうこれ以上はコンサートなしにはという感じでしょうね。もう限界というね、ええー、のも感じます。えー、そして12月にはですね、いろんな授賞式もあちこちで開かれるんですが、去年はほとんどがオンラインでの開催でした。で、ついに、ね、今年は韓国で最大の歌謡祭、ママエムネットアジアンミュージックアワードがですね、2年ぶりにオフラインで開催。とということで、えー、来週11日ですね土曜日にキョンギ道のパジュで開かれるそうなんですよ
1: 、こ
0: これこのママです、ね、コロナ前までは毎年アジアの各都市で開かれていたんですねですが去年はオンラインのみということでやっと実際のステージで歌って踊るスターたちが見られるということで、えー、世界中の k p o p ファンは本当に楽しみにしてるでしょうね。と言いつつ私はね、これまでミュージックアワードの類はもう本当に疎くて、全然知らなかったんですよ。ね、見てもいなかったですしね。でも、この土曜ステーションを担当したおかげで、ね、いつの間にか情報、音楽の情報を、ね、触れるようになりまして、かなり関心度がレベルアップしましたよ。<笑>ね、今年のミュージックアワードが何気に楽しみです。それでは今年の「ママの出演が決まり3年ぶりの再結成となる「ワナワンのこちらの曲で今週の「土曜ステーション」スタートです最後までお楽しみください「<音楽>お送りした曲はボーイズグループ、ワンナワンが2017年に発表した曲で、エネジティックでした
1: <音楽>、
0: えー、それではここからはリスナーの皆さんからのお便りコーナーです。え前回お話ししたように、えー、先々週からですね、えー、私が日本に帰っているため、えー、今週のお便りコーナーは今までこう送ってくださったお便りの中からご紹介できなかったものをピックアップさせていただきました、ねえー、先週まで送っていただいたお便りはまた来週以降少しずつご紹介しますねそれではまずはラジオネームポン・タイビスさんからですゆなびさんひまわりさん、こんにちは。はい、こんにちは川柳を送ります。よろしくお願いします。ということです。かうへっさり、いちぬんちゃんかえそはんちゃみや、秋の日がさしこむ窓辺でひと眠り。秋の日がさしこむ窓辺でひと眠り。ということです。えー、ポンタリスさん、本当にね、川柳、なかなかご紹介できなくてね、本当に申し訳ありませんでした。でもね、本当に素敵な一句で、ずっとご紹介したいなと思ってね、片隅に、心の片隅に留めていたんですよ。ちょっと時期が過ぎてしまってね、秋の日差しがもう冬の日差しに変わってきてしまいましたが、でもね、本当に窓辺でこう、あったかい日を、こうさしてるところにいるとついうとうとうっとしてしまいますよね気持ちいいんですよねそしてその日当たりのいいスポットはですね必ずうちの場合は猫が<笑>場所を占めているんですよまん丸くなってねはい、ポンタアビスさんこれからも素敵な川柳ぜひ送ってくださいねえー、お便りモンスターおたもんこと松本拓也さんからです KBS ワールドラジオ日本語版の皆様ちょうみずさんこんにちは,、はい、こんにちはえナビちゃんはセオル号沈没事件で大勢の犠牲者を出した高校がある地域にお住みになっているとのことボランティアにも参加とおっしゃっていましたがどんなことをなさったのですか事件が風化してしまうことも心配されていましたがいかにもナビちゃんらしいですね大勢の将来ある若者が亡くなったわけですし特にご家族にとっては忘れようにも忘れられない一生の心の傷ですからね。とのことです。はい。おたもんさんこと松本さんありがとうございます。こ、え、れ、ー、もですね、以前のね、お便りへのコメントで少しこの,部分この,この活動について紹介したんですけれどもそうなんですよ。えー、セオル号事件2014年の4月16日の事件だったんですが、その犠牲者が一番多かったタノ能高校という高校が、えー、私の住んでいる地域にあるんです。でやっぱりあまりにも、ね、痛々しい事故、事件でしたし、またご家族、遺族のご家族の方々は、ね、まだこの地域にたくさん住んでらっしゃるんですよ。で家族会の方々が今でもいろんな活動をされています。うんで私が、まあ、ボランティア、本当にささやかなことですけれどもね、ボランティアをしているのは、この当時の生徒たちの教室をそのまま再現した記憶教室という施設があるんですけれども、でその運営に関わっている方々、ご家族なんですけどね、主にお母さんたちです。え子供たちが星になってしまったお母さんたち。なんですけれども、えー、彼女たちと一緒にこの生徒たちのゆかりの地を訪ねて歩く「記憶と約束の道」というウォーキングをやってるんですね。各月で2ヶ月に1回ぐらいろんな外部の方も参加してねこう歩いて回りながら学校とか子どもたちがよく通った道とかですね,ねそこでこの事件の背景をこう伝えていただきながら。えー、こういう悲しい事件は二度と繰り返さないようにしようということをです、ね、伝えていただくんですね、で本当に、まあ、私たちが、ね、できることというのはたくさんはないんですけれどもこの当事者の方々が今も頑張っていらっしゃるので本当に魅力ながらお手伝いをしているという次第ですえ北海道の上田智春さんからです。えー、ナさんアニオンセヨ、こんにちはありがとうございました。はい、というのは、えー、こちらです上田さんから以前ニックネームはナビですか、ラビですかという質問を送っ,送っていただいたことに対してお答えしたことについてですねはい、えー、聞き取りの悪いおっさんのためにご丁寧にお答えくださり本当にありがとうございました<笑>はいすっきりしただけでなく腸は韓国語でナビ。蝶々の蝶ですね。蝶は韓国語でナビという新しい地域も伝授いただきありがとうございました。私の中には、私の頭の中には、美しい木に泊まる綺麗な蝶々にナビゲートされるドステだから、蝶水さんはナビさん<笑>。と、しっかり叩き込ませていただきましたので、これからもよろしくお願いします。いつも楽しい放送を本当にありがとうございます。これからも奇局の楽しい番組にますます期待しております。どうか何卒末永く楽しい放送をお届けいただきますようお願いいたします。今度は空耳ハングルでお便りさせていただけるよう皆さんに負けずに頑張りますね。ということです。いやー、上田さん。本当に嬉しいです。本当に。いや素晴らしい覚え方を書いてくださいましたね。美しい木に止まる綺麗な蝶々にナビゲートされるドステ。だから、蝶味師さんはナビさん<笑>。はいあ。ちなみにこの美しい木というのは私の,あのミスという名前の漢字の表記なんですね。えミキと書きます。はい。いやいや、もう私にはもったいない、もったいのございますですよ<笑>。このキャッチフレーズは<笑>。はい。ででもですね本当に「土曜ステーション」を担当させていただいて1年4ヶ月ぐらいになりますかね,ねでも,もうこれ最近になって初めて放送を聞くようになったよという方も、ね、いらっしゃる中で当然私の名前も初めて耳にされる方も多いですよね。ね、前回もお名前を確認してくださったあお便りがありましてあ、もっと本当に頑張って知ってもらわなきゃと<笑>思いました。でこうやってなお名前確認していただけるとね、すごく嬉しいんですよ。はい。なので、えー、これからも精進して参ります。ということで、よろしくお願いいたしますね。それでは、こちらのコーナー行きましょう。み耳ハングル、えー、今日は福岡県のラジオネーム R05 さんからの「空、え、耳、ー」ミミですえナビさんこんにちはチェイジーニさんの大ヒット曲「愛の迷路」を空くんとミミちゃんの会話仕立ての空耳投稿にアレンジしてみましたので改めてご投稿しますとのことです<笑>はい高度な技ですね<笑>はい、えー、早速行ってみましょうそらくんとみみちゃんある日2人は骨董屋さんに出かけましたとっても綺麗な絵皿を手に取ったみみちゃんにそらくんが言いましたみみちゃん骨董品屋さんでいい焼き物を選ぶコツって知ってるえー、知らない80年代にヒットしたチェイジニさんの歌を思い浮かべながら焼き物を手にするとわかるよ。どういうことなんで骨董品で韓国の歌謡曲が思い浮かべなきゃいけないのほら、皿へ見ろよ。皿へ、皿へ見ろよ。<笑><笑>い。やあ、これはなかなか本当に高度な空耳ハングルと空耳ミュージックの掛け合わせ、合わせ技ですね。<笑>はい。ミ、え、ミ、ー、ちゃんの手にした骨董品の絵皿を指して、皿、え、見ろよ。<笑>と言っている空くん。このフレーズはですね、えー、チェイジニさんが1984年に発表して大ヒットした曲、皿へ見ろ。愛の迷路という曲の一部分なんですね。では、この歌の部分、一度聴いてみましょう。ゴージャスに歌ってますね。はい。でサラン。皿じゃなくて、サランというのは愛。で、見ろというのは迷路のことなんですね。愛の迷路。で、ここの部分は、終わりも始まりもない、遥かな愛の迷路よ。と言っている、歌っている部分なんです。<笑>これはね、サくん。思わず、親父ギャルがですね、発動しちゃいましたね。皿の絵見ろよ。皿絵見ろよ。はい。ありがとうございました。えー、今日の空耳ミミハングル、そして空耳ミ,ミ,ミュージックは、R05 さんのご投稿で、さらんへみろ。さらへみろよ。<笑>でした。<笑>ありがとうございました。えー、R05 さんには、ささやかなプレゼントと、私のサイン切りメリカードをお送りします。えー、皆さん、これからも、楽しいご投稿、お待ちしてます。はい、こちらの曲は大阪府の谷口正さんからのリクエストでザ・クラシックが1994年に発表したマボベソン魔法の城でした。ル暮らしの音このコーナーでは韓国の日々の暮らしの中で聞こえてくるさまざまな音や話言葉エピソードなどをお伝えしていきますさて韓国では11月下旬から12月の初旬にかけてキム,ジャンキムジャンのシーズンを迎えていますキムジャンというのは野菜が収穫できなくなる長い冬に備えて大量にキムチを漬け込んでおくことでこうやって長期間保存して食べられるようにする生活の知恵なんですねでそれこそこの時期にね漬けたキムチを一年中食べ続けたりもするぐらいなんです大量に漬けるんですね大体が家族や近所の人たちで集まって大勢でキムジャンをします。家庭用の小さいビニールプールのようなですね、入れ物に真っ赤なヤンニョン。こちらはキムチの香辛料ですね。このヤンニョンを入れて、その中でもう本当に山積みの塩漬けの白菜を一つ一つ、ヤンニョンもまぶしていくという光景をよく見たりします。重労働なので、大人数で大量に作って分け合うという方が効率的なんですね。えところで、ナビさんは金ム・ジャンをしますかという質問をたまに受けるんですが、えー、私はですね、金ム・ジャンに参加したのは実は2回だけなんですで。しかも家族とではなく、ある女性たちの会の催しにお誘いを受けて参加をしました。でそのある女性たちというのは、えー、いろんな地域の出身のコリアンたちなんですね。まあ歴史的に、えー、昔この半島から出て行っていろんな地域に根付いたコリアン。例えば、えー、まあ中国の朝鮮族と呼ばれる、えー、中国同胞ですね。コリアン同胞とか、またコリオイン、高麗人と呼ばれるのは。ウズベキスタンとかカザフスタンなど旧ソ連の地域の、えー、に居住しているコリアン同胞なんです、ね、そしてまた、えー、北からやってきたいわゆる脱北民の方々そして私も、まあ、日本に、えー、行ったコリアンですので日本出身の人。そういうえいろんな歴史の過程の中で各国に散らばったコリアンルーズの人々がもう現在また韓国に多く移住して暮らしているんですがそんな女性たちの会なんですねでそこで語り合ったりそして金ム・ジャンみたいな行事をしたりするという会なんです、ね、え今日はそこで私が初めて体験した金ム・ジャンのお話ですでその時の金ム・ジャンはですね公園のような広場を借りて行ったんですが、会場に行ってみるとすでにたくさんの女性たちが忙しそうに動いてました。いや、とにかくもうこの白菜の多さに圧倒されましたね。200個ぐらいもっとあったかなで、そこで私が何をしようかなとおろおろしていましたら、すぐに玉ねぎ剥いてって言われたので、もうひたすら玉ねぎの皮を剥いていました。大根を刻む人とか、ヤンニョムをつける人、そして塩漬けの白菜を運ぶ人とですね、すごく効率よくこう、テキパキと役割を分担して働いていました。そして、手は休めずに、もう絶え間なく賑やかにおしゃべりをして、そしてまたもうこれちょうどいいタイミングで誰かがおやつを配ってくれるんですね。で私はもう新参者だったので、えー、黙ってこうおしゃべりを聞いていたんですが、えー、ある女性はですね、中国の吉林省出身で、えー、そこのキムジャンっていうのはどんな風だったのかを話してくれました。そしてまたある女性は、故郷である北韓のハンギョンドで、えー、のキムジャンの話をしてくださいましたね。でその北韓出身の方は、この大勢でみんなで漬けている200個近くの白菜と同じぐらいの量を一家で,一家で漬けていたよ。なんて話をしていました。いやー、どれだけ大変だったでしょうね。ほぼ氷水のような水で白菜を洗うので、もう手が切れそうになって、本当に辛かった。なんていう話も、えー、直接聞くことができました。で、その日の金ちジャンは、北韓風の味付けのヤンニョンだったんですで。この北韓風の味付けというのは特徴はですね、魚のタラをぶつ切りにして塩漬けにした湿気というこの薬味を入れることなんですね。でこれによって、コクがあって、えー、それでありながらすっきりした味わいになるということなんですね。韓国語で表現すると、塩難魔というそうなんです。で、このヤンニョン、キムチのヤンニョンというのは地域によって何を入れるのかまだ違いますし味もかなり違うんですね例えばソウルやキョンギドの方のキムチはどちらかというとさっぱりして淡白なんです。それに比べてチョンラードのキムチは塩辛や唐辛子がたっぷり入っていてヤンニョンもとても量が多いので味はかなりこっくりしていますそして香りも強めなんですねこれは好みは人によって違いますが、やっぱり多くの人々は自分の故郷のキムチの味が一番好きだそうです。そしてこれは大人になってもなかなか変わらないそうなんですね。で、キムジャンのハイライトは、作りたてのキムチを茹でた豚肉と一緒にその場で食べること。これがね、本当に美味しいんですよ。えー、出来たてのキムチで、えー、こう、豚肉をくるんで、食べるんですねいやーこれ大変なキムジャン作業の疲れがもうほんと吹っ飛ぶほどの最高のご褒美でしたでこうして出来上がったキムジャンのキムチを持ち帰ってお家でかなり長い間美味しくいただきましたでこんな風に私の初めてのキムジャン体験この時はもちろんコロナの前の時代時期だったんですけどねその最初のキムジャンが北韓の味付けのキムチだったというとってもユニークな体験でした。ね私にとってはキムチのヤンニョンが地域によってもこんなに違うということも、そしてコリアンの人たちが国境を越えて異国に移り住んでもキムジャンの風習が途絶えずに、そして女性たちがこの重労働を背負ってきたんだなあということ。そんなことを知ることのできた忘れられない貴重な出来事でした。というわけでえ今日はナビの初めての金ジャン体験記いろんな地域のコリアン女性たちによる金ジャンの風景をお話ししました。こちらの曲曲は今年印象に残ったたとしして挙げてげみましたやっぱり今年の話題といえばこのアイドル逆走ブレイクの「ブレイブガールズ」のヒット曲「ローリン」をお送りしました「とっておき韓国ノート今更聞けない韓国入門」。滞在18年目の韓国社会ウォッチャー本育大学経営学部助教授の岡田義弘さんが韓国社会のどんな疑問にもお答えします。岡、えー、田先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい、えー。12月になりました。はい。はい。2021
1: 年はもう終わりに近づきます。ですね。近づいてます。いはい。
0: ね早いもので。で、はい、12月はですねちょっとこう拡大版と言いますか。はい、えー。年末企画ということで。それぞれのテーマをですね、まあ、日韓の事情をそれぞれ比較しながら思うところを。そうですね
1: 。クロストークしていく感じで、でね、まあ、なんか情報をお伝えするというよりも、うん、はい、あの、ね、私たちが日産も。ええ、感じているところをですね、はいはい、お話しできればなと思います
0: 。そうですね。はい、それで、まあ、こう全体的に振り返るような感じに、していきたいと思います。はい。はい。でえー、今回のテーマなんですけれども、
1: 男女格差をめぐる日韓事情ということで、すね韓国でも、まあ、日本でも最近話題に、ねえーうん、結構なってるかなと思いますので,で、ちょうどご質問もいただいてたので、はいえー、関連してお話し,したいと思います、うん
0: はい、なので、まずご質問を紹介します、はいえー、埼玉県の大野隆さんからです。日本初の女性首相誕生が期待されましたが日本で企業の女性役員や国会議員、地方議会の女性の割合は低いままです女性活躍、1億総活躍などが懸念されていますが活躍できないことの裏返しなのではないでしょうか。韓国における女性の活躍の動きや課題、新たな兆候などを教えてください。ということです
1: 小野さんからは女子プロサッカーリーグ、w、えーうん、ーリーグというのが、ね、日本で始まったんですけれども、うん、それについても合わせてご質問いただいてたんですけれども、うん、あ日本で、ね、初の女子サッカープロサッカーリーグが始まったんですけれども、その w ーリーグというのが、うん、女子サッカースポーツを通じて、夢や生き方の多様性にあふれ一人一人が輝く社会の実現発展に貢献するという理念を、ねうんえー、このリーグとして掲げているんですね。でサッカーっていうのは結構、まあ、差別に対して毅然とした態度を見せるということをですね、うん、まあ今までもやってきていて世界的にですね、うん、あの人種差別とか、うん、まあそれだけあのサッカーを通じてそういうのがひ,ひどいということもあるんですけれどもただ一方でですね女子サッカーは、うんあの結構待遇差とか、うん、え同じ、えー、まあ国を代表するね、うん、サッカー選手なのに。あの、報酬とかね、うん、えー、あと移動の飛行機が、の待遇とかがね、悪いとか、うん、まあやっぱり、えー、男子サッカーより女子サッカーの方が人気が低いとかっていうところがあるんでしょうけれども、うん、選手としてですね、尊重されてないっていうようなことを、女子サッカーの人たちが結構こう、問題提起をしてきたという、うん、そういう、まああの、世界的なね、えー、流れもあるんですね。うん、で、2019年にはですね、アメリカの女子代表チームが、はい、あの、ワールドカップで優勝してるんですけれども、うん、まあその頃にですね、えー、ラピノ、っていう首相、えー、キャプテンがいてですねこの彼女が非常にかっこいいんですけども、うんえー、紫色の、ね、髪の毛をしていて、うん、ま自身もですねあの同性愛者であることを言っていて、うん、あのホワイトハウスがですねたとえ自分たちを招待しても、えー、行かないんだなんていう、ね、当時、トランプ大統領だったので、はいえー、もう対決姿勢をですねもう明言してーでチームメイトもそれを支持するなんていうね<ー>、えー、そういうことが話題になったりもしたと。いうことで結構、社会的な発言をですねうん、うん、あの世界的にもですね女子サッカー選手たちがねしているというのがあります。うんはい、で日本の元代表選手もですね、うん、自分は男性だっていうことをカミングアウトしてアメリカでプレーしているという,人ももう女子
0: サッカーをしてい
1: たして、ね、あ女子サッカー選手、今も現役なんですけども元代表選手ですね、うんうん、日本の。そういういな動きとかね、うんえー、日本社会ではなかなか見られなかったことをですね率先して、まあ、示すというようなことが、うん、あサッカー選手女子サッカー選手の間であると、うんえー、いうところがあります、うん、じゃあ韓国はどうかというとですね、うん、韓国の、まあ、女子サッカー選手というのではそこまではまだ見られてないんですけれどもただあのやっぱりね、えー、サッカーとか。スポーツっていうところで、うん、まあ国の中だけでねやらないのでうん、うん、やっぱりいろんな影響を受けたり、うん、影響を、ねえー、こう発信していくっていうことがあるんじゃないのかなと思います
0: スポーツはですね私も注目して見ていたのが、はい、女性のスポーツ選手が主役となるバラエティー番組がとても増えたんですよねあ
1: なるほど韓国でで
0: 韓国すで。逆に言うと、女性の選手だけが出演するバラエティ番組はそれまでなかったんですよ
1: 。そうですね。
0: 男性のね、うん、選手たちが、あの、いろいろな活躍するバラエティーはすごくいっぱいあったんですけれども。うんはい、なので、ね、そこで女性選手ならではのいろいろな葛藤をいっぱいね。はい、こう正直に話してたんですよ、ね。ああ、そうなんですね、うん。で、それはすごく面白かったです。
1: サッカーをね、いろんな出身のスポーツの出身の人たちがね、うん、とか、アイドルがやったりとか、いろいろ。ね、面白かったですね。そういう人気の番組もありましたよね。えー、たよねはい。うん、で、あのー。うんまあねその男女格差っていうことでいうと、やっぱり一番大きいのは政治の世界だと思うんですけれども
0: 、ご質問にも最初に出されてましたそうですよね、
1: やはり日本の衆院選ではね、そういう意味では非常に残念な結果だったんじゃないのかと思うんですが、必要だっていうことを言っていながらも、女性の存在必要だっていうことを言われながらも、実際、当選者、減ってるんですよね。うんで制度的なやっぱり改革が、ね、もう必要なんじゃないかと、やはりこうもうそもそもの、ねうん、制度が、えーまあ、傾いているというか、女性に不利な状況があるので、それを女性にみ、ね、ず、えー、ら打破しろというのはむずか無理なんじゃないかというようなことはあると思うんですね、実際、韓国、もやはり、えー、日本に負けず、負けずを取らずと言っていいのか、ここね、<笑>厳しい状況があると思うんですけれども。で、まあ、国会議員選挙、韓国の場合はです、ね、やはりもう制度から、えー、もう縛りをかけていこうということがもうすでにあって、ですね、うんうん、比例代表名簿に関しては、うん、あの奇数番号は女性にするということがもう決まってるんですよね
0: そうですね、はい、で一番目に来る人ず女性
1: ですから、あの比例代表に限ってですけれども、当選者の、うん、必ず過半数は女性になると。
0: いうことなりますよね比例に関
1: してはね、奇数から始まるわけですから、少なくとも半分、あるいは一人多いっていうことになるわけですよね。日本でもそういう制度必要なんじゃないかと言われたりしていますが、なかなか制度化には至ってないですよね
0: 。そうですねこれだってね、韓国だって、もう本当にせめてもの改革だと思いますよね、比例
1: 代表だけですからね、これ
0: 。なので結局大手政党においては、はい、まあどうしたってこの地域区と韓国では言いますが小選挙区で当選する人たちというか出馬する人たちがそもそも韓国そうです、ね、男性の方が圧倒的に多いわけです、ね、これ
1: はもう日韓同じような状況だと思いますね
0: 韓国の場合は逆に、まあ、韓国だけじゃないですね日本でも頑張っているあの小さい政党小政党なんかもあると思うんですけど。はいはいはいまあ、特に韓国の正義党とかね、国会議員を持っている政党の中で、はいえー、正義党はかなり、はいまあ、男女平等、それから女性の活躍ということに、大きな存在感がありますよね党
1: の名前がすごいですね、正義党と。やっぱり勢力図でいうと弱小政党ではあるんですけれども、うん、あのやはりマイノリティだったり、まあ社会的なね、えー、少数者の立場を代弁するっていう意味では非常に大きな存在感を示してるんじゃないかと思うんですね。そうですね。はい。まあ、うん、あの大統領選挙なんかにもですね、えー、まあ今回もですね、うん、候補者を立てていまして、はい。ええまあやはりですね、あのもうすごく強いんですね、あの弁論が強いんですよね。うん。でやはり誰もがまあ正しいことを言ってるっていうのは分かる、うんえー、ことなんですよね。ただ現実政治の中でどうなのかっていうことでまああのね、えー、その二大政党にはですね、うん、及ばないんですけれども、でも非常にあの正当なこと正論を言っていて、うん、あの弱者の立場を代弁していると。はい、でまあ党内のね、えー、まあ,あいわゆるこう。性暴力事件みたいなことがですね、うん、あの、党員の中であったわけですけれども、それに対しても非常に厳しい態度を持ってですね、うん、対処するというような形で、本当に正論を貫いている政党ということで、うん、まあ、あの存在感も大きいのかなと思うんですね
0: 。そうですね。もう当主もずっと女性ですよね。ここのところ。そうですね。えー
1: 、その一時期、まあ男性があえありましたけれども。その時に、はい、ね
0: 。セクハラ問題が起こってしまいましたけれど
1: も。あでもやはりこう筋を通しているということでは、うん、あのやはりえー、まあ社会にね批判を示すっていう政治の役割を果たしてるんじゃないかなと思うんですよね。うん、はい。まあ日本の場合はでやっぱりちょっとそこがね、えーうん、なかなかそういう政党そういうをきちっと,と筋を通している政治家の方もいらっしゃると思うんですけれども、それが社会的に注目を浴び,な浴びきれないというのが、ちょっと残念なところなのかなと思うんですね。うんうん、で、まあ、日本の場合はその、えー、男女格差を、ね、埋めるとかっていうことで、世の中で言われているのが、政府がです、ね、率先してやってるのが、女性が輝けるなんとかとか、うんえー、イクメンを、ね、支持するとか。あまあちょっとねこの辺は私なんかもう非常にこのどちらもですねネーミングがあまり好きじゃないんですけれども、女性が輝けるっていうのは、なんか女性が今まで輝いてなかったっていう、ねえそういうことなんですけれども、その輝かせない、その土壌をどうにかしないといけないんだろうと思うんですが、なんかこう女性にフォーカスを当ててしまっているところが残念だし、イクメンっていうのも、ですねまあ私も実際あったんですけど、も子供ができたらイクメン頑張りないよみたいなことを言われるんですね。みたいなことを言われるんですけども、うん、そんなイクメンとかっていうことがクローズアップされる時点でそもそもおかしくて当然子供ができれば育児に携わるのは当たり前っていうことがもう。あのないっていうことを、うん、社会が認めてしまってるような、うんえー、感じがありますよね
0: そうですねネーミングができるということは、はい、そ,れがそういう存在が今までなかったし、はい、それが特別だっていう意味になっちゃいますもんね。
1: でイクメンがなんかかっこいいみたいに言われてる時点でちょっと気持ち悪いな<笑><笑>というとこがあってですね当然それはやってる人がかっこいいっていうことはあるんでしょうけども、うん、そういうそをイクメンというふうにしてなんかこうもてはやす、うんえー、風潮がちょっとねまあ当事者も多分あんまりしっくりこないと思うんですよね
0: 。でもここであのあくまでも大前提として、育児はあの夫婦両方がやるもんだという前提で、はい。はいですそう、肉面がよろしくないという話は決してなくてですよ。肉面するなっていう意味じゃ全然なくて、韓
1: 国にも、ユガッパっていう言葉があるんですね、ユガっていうのが育児、アッパーっていうのがお父さんですけれども、ユガッパっていう言葉があるんですけども、ほとんど浸透してないという。してませんね。どういうふうどこで使われてるのか分かんないんですけれども、うん、あるにはあるらしいんですが、うん、そんなこと言わなくても、うん、普通にアッパで十分なわけです,、まあ、です<笑>育児をする存在としてね、うんえー、まあみんな認識していると、うんまあ、できてない人も当然いるし社会的にどうしても女性の負担が大きくなってるっていうのは日本と同じような問題なんですけれども、うんえー、ちょっとねそこら辺の認識は若干違うのかなと。で少子化の問題も、やはり女性の問題と考える人は、もう韓国ではほとんどいなくなってきてるのかなと、制度的にも、ですね、えー、その少子化の問題を克服するには、男性の育児休暇を取ることが重要だとか、うん、男性の働き方を変えることが重要だっていうのは、もうだいぶ前から、うんえー、政府としてもこうやってきてるんですね、うんえー、日本ではやっとなんかちょっとそこに来たかなという感じで、うんまあ、かつてはなんかちょっと女性の問題としてね、捉えられがちだったと。うん、いうところがあるんですけれども、えー、そこら辺の認識がね、えー、変わっていけばいいのかなと思うんですけれども、えー、やっぱりね、制、あのー、度を、ねまあ、整えようとしても、なかなか認識が追いつかないとか、うん、あっていうことは多分、えー、そこここであってですね、韓国で、えー、やっぱり、えー、少し前、MeToo 運動っていうのはね非常に盛り上がって話題になりました。けれども一方でえー、それに反発を、ね、感じる人たち、うん、それによってですね、うん、あの逆に、えー、男も大変なんだと声を上げる人たちっていうのも、うん、こう韓国でね注目を浴びました
0: そうですね、はいうん、なんていうかこう剥奪感っていうんですかね自分たちの、はい、もう大変なのになんで。女性ばっかり、逆差別だみたいな感じになっちゃうん
1: で私の学生の中でも、ですね非常にそういう反応をこう示す、うんえー、男子学生、非常に多くて、ですね世代の問題もあると思うんですすねそうなんです、はい
0: 、特に20代男性というのがね、はい、最近ではよくこう言われてますよね
1: そ,それが結構ね、こう大統領選挙の一つのポイントになってきていたり。すするんですね実際、韓国社会が進んできているのは確かですけれども、うん、まあ一方で、えー、やっぱりその男女格差が大きいというのも、うん、しあの事実なわけですけれども、うん、それをこうどう認識するかというところでこう世代での違いだったり男女での違いだったりということが一種の葛藤になってしまっている社会的なこう、ね、対立軸になってしまっているというところがありますよね。うん
0: 、そうううでですね、うん、なのど、まあ、どんどん葛藤が深まるっていふにちょっと、ね、こうもう懸念するところもありますけどでも、私は逆に言うとこの「MeToo 運動」がすごくこうわーっと盛り上がったしその中でいろんな議論が深まったからこそこう発展していってる形なんじゃないかなっていう気もするんですよね。
1: あのやっぱりそれ自体もいろいろ見方があって、うん、どんどんこうね、えー、対立を激化して、うん、そのまあフェミニズムが韓国社会を分断しているなんていう,こう極端にこうね、うんえー、否定的に見る人たちもいるのも確かです。うん、で日本との比較でいうと多分日本っていうのはそういうふうにこうわーっとね強く盛り上がるっていうのがない分、うんえー、変化もこう少しずつとい,、うん、というところがある一方で韓国はわーっと盛り上がる分、うん、そのこうガラッと変わる部分もあるし、うん、逆にその副作用というか、うんえー、反動っていうのもまあ顕著にね出てくるっていうところがあるので、うん、まあどっちがいい悪いっていうことじゃないんですけれども、うん、あのまあ韓国はそれが今かなりのね一週になってるというのは、うん、実際のところかなと思いますね
0: 。そうですね。うん。うん、なので、まあ日韓どこれまあ比較とかいうのではなくて、まあお互いの状況、お互いのこうも社会。いいろいろ違いもありますが、かなり共通するイの現
1: れ方が、ね、確かに日本と韓国独特なそれぞれの社会の背景がありますから、うん、違うんでしょうけれども、うん、やっぱりこの男女格差の問題っていうのは、うん、やはり根深くて、うんえー、それぞれに、えーまあ、解決しないもんといけない問題として、解決の仕方とかね、いろんな側面は違うんですけれども、お互いがこう刺激し合って、ですね、うん、いい方向にこう変わっていくっていうことになると。いいんじゃないのかなとは思うんですけれども
0: そうですね、はい、本当にそういうテーマとしてこれからも注目していきたいなと思います,そうです、ね、はいはい、はい、ということで、えー、今日はですね男女格差をめぐる日韓事情ということで年末企画第一弾目1号お話をしてみましたで、えー、来週も大畑さん引き続きですかね。はい、そうですね、う
1: ん、この今更聞けない韓国にもんということで、はいえー、来週はですね日韓の選挙事情をテーマにちょっとお話を、ねうん、できればと思い
0: ますすそうですね、はい、ちょットな時期になっているかなと思いますので,そうですねはいとっておき韓国の音今今更聞けない韓国入門宛てに皆さん引き続き、えー、来年に向けてもどうぞお気軽に、えー、ご質問をお寄せください。質問が採用された方には小畑さんのサイン入りベリーカードとささやかな記念品をお送りします今週は大野隆さんにお送りいたしますさて12月に入りましたので今月のカレンダーをご紹介しますまず3日は消費者の日装備じゃえない消費者の権利と保護意識を高めるために制定された日とのことです1979年12月3日に消費者保護法が作られたことでこの日に行事が行われ1997年から法定記念日に指定されたとのことですそして22日は冬至豚至です一年で一番昼が短い日ですねでこの日を境に少しずつ日が長くなっていきます日本ではかぼちゃを食べたりゆず湯に使ったりしますよね。韓国では小豆がゆパッチュックを食べるのが定番です。そして25日はソン・カンジョル、青誕節、クリスマスですね。韓国ではクリスマスはもともと祝日でお休みなんですが、今年は土曜日。この8月に改定された振り替休日には含まれなかったので、残念ながら今年のクリスマス連休というのはありませんでした。では、そろそろお別れの時間です。クロージングはトロット界のアイドル、インヨングンさんの曲です。ミストロットに続き、ミスタートロットの人気は本当に衰えず盛り上がっていましたね。このインヨングンさんの人気は本当にどんどん右肩上がりですごいんですよ。ということで、インヨングンさんが今年3月に発表した曲、ピョりピッカってンナエサランガー。星の光のような私の愛よ。をお送りしながら、今週の土曜ステーションお別れです。お相手はナビことチョウミスでした。それではまた来週もお会いしましょう。あにょいげせよ。